0: Dacă cineva întreabă pe oricine care are în mână Biblia și fie că este om priceput sau mai puțin, fie că este un om cu și cu pricepere, erudiție, fie că este un simplu copil, să-i spună cel mai important lucru din această sfântă carte și dacă poate chiar să exprime cât de lapidar Adevărul care îl stăpânește, sunt convins că de la copil și până la învățatul pleșuf, răspunsul va fi, într-un cuvânt, Isus. Este uimitor cum religia umilului învățător galilean, care s-a proclamat pe sine fiul al omului și fiul lui Dumnezeu, Mesia, cel trimis pentru mântuire, este uimitor cum această învățătură, religia lui, se deosebește fundamental de toate. Nicăieri nu există o suprapunere atât de mare între originatorul credinței și învățătură. Niciunul dintre cei care s-au lăudat sau pe care îi laudă oamenii că au făcut revoluții în conștiințele oamenilor, nu poate spune, eu sunt adevărul. Este unicul mântuitorul care a focalizat totul în el, care pe sine însuși se declară chipul lui Dumnezeu și răspunde unuia dintre ucenici, cum, Filipe, până acum am fost cu voi și până acum am stat cu tine și tu încă nu mai ai cunoscut. Vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe El. Dacă vreți, aveți un răspuns la o întrebare teologică, complicată, cu focul veșnic, de exemplu. Este un singur răspuns, Isus. Cine privește în El și în caracterul Lui, descoperă adevărul despre felul în care Dumnezeu ar proceda cu cei nelegiuiți care resping harul. Dacă afli un om zdrobit de o boală, sau de o durere atât de mare încât îl împinge în rătăcire, e destul să-i un singur cuvânt, Isus. Și acest cuvânt este un alin pentru orice fel de durere de pe pământ. Spuneam, dacă vrem să înțelegem adevărul lui Dumnezeu, este destul să privim Golgota. Să-l vedem pe Domnul Hristos, să vedem apoi mormântul gol și am înțeles tot planul de mântuire. mi amintesc cum un băștinaș din insule, unul din aceia care ascultă aceste relatări nu cu cârceii scepticului rafinat din Europa, ci care ascultă cu inima ca de copil relatarea Evangheliei, când misionarul i-a povestit prima Viziune despre planul de mântuire și Evanghelie și a focalizat adevărul și predica sa pe textul din Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurului fiu, pe Isus, pe deci iubire cât, cât Isus. Pentru ca oricine crede în El, în cine, în Isus, să nu piară. Deci pot să nu pierd prin Isus și să aibă viață veșnică? Băștinașul s-a sculat și a plecat. Și Învățătorul îl cheamă unde mergi. Și acesta îi spune: Plec. Unde? Plec să пропоvăduiesc la alții. Ce că încă ești la prima lecție? Nu, știu destul. Dumnezeu l-a dat pe Isus. Cine crede în Isus va trăi veșnic și nu mai moare cine l-are pe Isus. Al înțelege, în acest punct central sau vârf de apogeu, de piramidă de învățături, Cine înțelege adevărul în acest sens, cred că a înțeles revelația lui Dumnezeu, cea mai prețioasă care s-a dat oamenilor în trup omenesc. Nu este de mirare, deci, că cine ar vrea să distrugă crezul creștin, cine ar vrea să arunce în flăcările nimicirii, acest cuvânt, Sfânta Scriptură, e destul să se lege de un singur punct Și acest unic punct este esențialul. Aș vrea să vă prezint o mică dezvăluire a ceea ce reprezintă Mântuitorul în Vechiul Testament și în Noul Testament. Mulți proroci au fost ca unelte ale Lui Dumnezeu prin care Mântuitorul sau Dumnezeu a trimis lumină și, inspirați fiind, au întocmit profeția cei din vechime sau revelația directă cei din Noul Testament și fiecare dintre uneltele lui Dumnezeu atunci când primește o descoperire, o profeție redă în termenii durerii lui în Geneza 3 15, atunci când Dumnezeu aleargă după om să-l răscumpere să-l recupereze îi amintește devenirea Mântuitorului prin aceste cuvinte Sămânța femeii va veni și sămânța femeii va zdrobi capul lui. Lucru care va costa sânge și străpungerea picioarelor și a Mântuitorul este esențialul soliei mântuirii acelui protoevanghelion, proto-evangelion, adică prima evanghelie, prima răsunare a veștii celei bune la urechile păcătușilor. Patriarhul Iacob. Cel care a avut multe frământări și care spunea despre sine că viața mea a fost o viață de fugar, de călător, de străin, scurtă și plină de necazuri. Și mai ales un tată care a avut 12 băieți și fiecare dintre ei vrânță și afirme personalitatea original, care a avut război de pe urma lor, care a trebuit să fugă nu odată, care și-a văzut casa risipită din cauza băieților și care a dorit să fie în sfârșit o înfrățire unire Vorbește despre Mântuitorul ca cheia de bolta a nădejdei lui și spune în Geneza 49,10 Va veni Shilo! Shilo adică Pacificatorul. În lumina experienței lui descoperă pe Mântuitorul ca fiind esențialul așteptărilor lui și îl numește Pacificatorul sau Shilo. Un proroc apostaziat, cel care se alipise de vrăjmașii lui Israel și fusese tocmit pe arginți, ca să blasteme pe Israel. Cel care privește cu jind la ordinea lui Iacob, atunci când îl vede în viziune, în ciuda voii lui, devenind un rostitor de binecuvântări, el recunoaște ca fiind steaua cea din Iacob. În numeri, capitolul 24 cu 17, Moise, omului Dumnezeu, cel care a purtat jugul poverile, cum probabil nu se găsește un altul atât de împovărat și prin asta este un simbol al celui care va veni să poarte jugul lumii întregi, nu numai unui popor îndrătnic, dar a unei generații de oameni, a unei omeniri întregi pline de cerbicie. Acesta care a primit lumina călăuzirii lui Israel vorbește despre unul singur și acesta este Isus în termenii, dar Domnul Dumnezeu Vă va ridica un proroc ca mine, de el s-a ascultat, Iisus prorocul ca Moise. Cel zdrobit de răni, zdrobit de prieteni, unicul Iov cu experiența singulară pe care nimeni nu o va mai repeta decât în proporții nespus mai mari Mântuitorul a trăit experiența lui, vorbește despre nădejdea lui amintindu-l pe răs care este viu, care va veni odată pe pământ. David, cel care a înțeles ungerea sa și a așezat scaunul mirostivirii în Ierusalim și care a privit puțin, poate, cu dorul a unuia care ar fi vrut să slujească ca preot, dar care nu avea acest mandat. Vorbește despre Isus. În psalmul 110, cu 4, Domnul te-a făcut pe tine, vorbind despre Mântuitorul, preot în veacă după rânduiala lui Melchisedec. Isaia îl anunță ca lumina neamurilor, ca unul care va purta domnia pe umerii lui. Ieremia, profetul unui veac lipsit de neprihănire, acelea care a ridicat glasul și a îndemnat să-și desilenească oamenii un ogor nou, Ieremia vorbește despre el cu 23,6, domnul neprihănirea noastră. Și atunci când Israelul era bătut de toiagul, ce toiag, de sulița, de lancea lungă și de fier a Babilonului, prorocul exilului Ezechiel vorbește de acela după care inima lui tânja un păstor și-l numește păstorul cu majusculă, Zaharia. Acela care e chemat să inspire poporul celui de-al doilea templu, cum îl numesc iudeii, al epocii de după rezidirea Ierusalimului, de la cea de-a doua întemeire a unui templu mai mic, mai smerit. Acela când vorbește despre Mântuitorul, vorbește despre piatra din capul unghiului. Zaharia 10 cu patru. Piatra din capul unghiului. Ce este o piatră în capul unghiului? Este și nu capul unghiului cum judecăm noi unghiurile după o arhitectură sau o construcție o știință a construcției de astăzi exista o foarte complicată procedură de zidire în care era o unică piatră imaginați-vă bolțile cum erau în vechime cea care se punea de o formă trapezoidă și care ținea toată bolta piatra din capul unghiului este mântuitorul și Malachi care aștepta să vină iarăși mângâierea lui Israel peste un popor îndepărtat și osificat în tradiții rabinice, fără folos și fără mântuire, tânjind după el îl numește solul legământului, iată-l, va veni și va fi în templul său. Toată propovăduirea prorocilor se cuprinde într-un singur nume care capătă un sens concret, nu simbolic ca Emanuel, și un sens concret, și anume Isus, care în limba ebraică înseamnă mântuitor, care va mântui. Iar evangeliștii și martorii ucenici din Noul Testament îl prezintă deschis, nu în umbră, ci fățiși: El este cel ce va izbăvi pe Israel. Toma, necredinciosul, când își scoate degetul muiat, Presupun că era udă rana mântuitorului când și-a băgat Toma degetul pe rană în sus, când își scoate degetul cu semnele jertfei, exclamă Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar Ioan Vizionarul îl privește într-un capitol fundamental din Apocalipsa, în capitolul 5, un capitol care se învârte exclusiv în jurul unuia pe care îl vede, îl numește Leul din seminția lui Iuda, Și contrastând cu acest leu, îl reprezintă pe leu ca un miel și un miel junghiat. Mielul cel junghiat, vrednic este mielul cel junghiat, cântământuiții în viziune, să primească slava, cinstea, bogăția, împărăția, pentru că a făcut din noi preoți ai Dumnezeului Celui Preanalt și un popor sfânt. În capitolul 5 din Apocalipsă, poate ultima carte și viziunea exaltată, cea mai Înalțată a mântuitorului. Mântuitorul nu apare doar ca un mângâietor, ca unul care vine pentru omul căzut ca pentru eu, să l răscumpere din moarte. Cerul întreg este în dificultate. Îngerii se întreabă cine va deschide cartea planul de mântuire și nu se găsește nimeni. Și atunci, în acest conflict ceresc universal, intră în față. Fiul lui Dumnezeu, mielul care trebuie să fie jungheat. Despre el, Ioan Botezătorul zicea, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. Dacă vrei să atingi Scriptura, nu e nevoie să contești autenticitatea celor cinci cărți ale lui Moise. Sau inspirația și încadarea în timpul istoric al lui Isaia nu e nevoie să faci complicate sofisme ca să demonstrezi că nu e adevărată cutare Evanghelie sau Epistola către fesen nu e către fesen. Este destul să ataci persoana Mântuitorului. Stimați frați și ascultători, noi suntem nu numai martori ai unei mari lupte, dar cum spunea un poet, suntem prizonieri ai acestui mare război. Noi ne-am născut în păcat. Noi suntem supinte nu păcatului, care ne străpunge, ne înțeapă. Și oricât ori îl ori simțim, ne amintim că privirea trebuie să o înălțăm în sus. Și ca martore a acestei mari lupte, trebuie să știm că nu numai noi îl recunoaștem pe Mântuitorul ca fiind șnurul care ține legat de el toate celelalte ițe ale adevărului, și diavolul, versatul vrăjmaș al lui Dumnezeu. A făcut tot ce a stat în putință. Și credeți că nu va face și acum tot ce-i stă în putință să întunece în mod special acest nume scump, Isus. Când Mântuitorul era pe pământ, încă nu știa să articuleze bisilabicul cuvânt, mama, a pus pe urmele lui trupele lui Irod. N-a avut nici casă unde se nască, n-a avut nici patria, trebuie să fugă. Și apoi când s-a întors în cetate, a fost respins și de familia lui, și de frații lui. N-a fost nimeni pe pământ care să stea sub mitraliera necurmată a ispitirii diavolului. Și nu ispitiri de genul în care eu mă simt că m de sufletul și cad. Ispitiri megalitice. Uriașe, la cruce, nu mai amintind de pustie și de ispitele din cele trei mari ispite din pustie, dar la cruce unde s-a dezvăluit, în fața cerului, toată ura șarpelui cel vechi, acolo a încercat să izmulgă retractarea de pe buzele Mântuitorului, să dea apoi. Și pentru că n-a reușit, să îl împiedice, să-și dea viața. N-a reușit să țină blocată stânca din gura mormântului. A început să facă lucrarea postum după moartea, după învierea, după înălțarea Domnului Hristos la cer. La început prin Iudei, primii vrăjmași care au atacat și au lovit în numele Isus. Au fost iudeii. Poate, dacă ne ajunge timpul asta sau dacă nu data viitoare, Vom descinde în scrierile rabinice și în Talmud. Ce zic ei despre Mântuitorul? Nu mult, atât cât să înțelegem cum au încercat să frâneze și voiul care de pe Golgota a pornit să inunde lumea și a inundat-o. Apoi, împărații romani, cea mai puternică formație economică, politică, militară, sub toate aspectele, care s-a născut din ordine, s-a născut din armonia votului, constituindu-se într-un stat rațional, nu afectiv, nu filozofic sau spiritual, ci foarte bine pus la punct material, când Imperiul se afla în cea mai înaltă stare de dezvoltare, atunci s-a deschis și prigoana împotriva numelui Isus, Și în timp ce flăcările Mistuiau sute și sute și alte sute de credincioși din mănunchiul celor care au descoperit unicul nume în care e mântuirea, Iisus. A început să lucreze diavolul prin căi mult mai subtile. În secolul II de la început se pe un curent numit gnosticismul. Apoi filozofia păgână pe cealaltă parte, amintesc numai câțiva sus un autor din 168-170, un altul Porfirie din anul 230 cu care polemizează origene, Iulian Apostatul, un împărat 361-363, doi, trei ani a domnit numai, au făcut tot ce le-a stat în putință să denigreze, să arunce o cară, neputând nega persoana lui istorică, măcar să nege divinitatea lui, să o facă ca o imagine strâmbă, neomenească, nerațională. Și după toate acestea, după ce o învățătură sau un sistem alterat al Scripturii a încercat să-l prezinte pe Mântuitorul ca un dezinteresat al Pământului, care a pierdut contactul, care nu mai e un mare preot, pentru că sunt alți preoți care fac ei mijlocirea, care ei leagă, ei dezleagă, ei sunt locțitor celălalt e în pensie, e în concediu. După ce a încercat Diavolul, prin diverse sisteme religioase, să compromită imaginea lui Isus, acum de patru secole, trei secole, un curent care încă arde, arde pentru cei care sunt vulnerabili, sunt inflamabili, nu arde pentru toți, încă arde amenințând multora credința. Se numește raționalismul sau necredința modernă. Altădată, poate mai încolo, ne vom referi mai pe larg și la aceștia. Și e de remarcat înainte de a aborda discuțiile în amănunt Că în ciuda a cavalcadei de atac, de asalt, de lovituri de berbec, în toate punctele posibile de slăbiciune, de vulnerare, în ciuda a tuturor loviturilor, Iisus, Mântuitorul, astăzi dovedește și, cum să spun, probează, fără discuții n-amănunt, faptul că a învins. Să fac o probă. Un autor necreștin, un filozof, spunea că cel mai mare dușman al omului este timpul. Mulți au scris despre timp. Spiritul profetic recunoaște de asemenea sub alt aspect că talentul cel mai perisabil, cel mai șubred, care nu poate fi recuperat este timpul. Dar sub alt aspect, cei care au urmărit dezvoltările neamurilor, istoria societății, ei au spus, dacă există un dușman necruțător, acesta este, cel mai mare dușman este timpul. Fala Babilonului, falnica Mândria haldeilor, metropola lumii, cetatea de aur, Babilonul. Ce este astăzi? Ruine acoperite de munți, de dealuri de praf. Cetatea lui Sargon, apoi Ninive. Toate celelalte care și-au ridicat fruntea în sus și-au afirmat biruință, au decăzut. Poate n-a fost cineva anume să le lovească. A fost doar necruzătorul timp. Și acest gânditor amintește cinci elemente, cinci factori destructivi, prin care timpul fărâmă și desfințează totul. Întâi, noutatea. Permiteți-mi să ne oprim ca să înțelegem cum a biruit Isus. Noutatea. Timpul trăiește prin ceva nou. O zi, chiar dacă repetă legile, repetă în principal aceeași experiență de ieri, o zi aduce inevitabil ceva nou. Omul e flămând după ceva nou. Datorită tiparului și a ingeniozității omului de a oferi ziarele, pentru foarte mulți ziarul este pâinea cea de toate zilele. Nu atât că este un mare pasionat a unor rubrici anumite, ci pentru că Focul din el îl împinge spre ceva nou. Dar faptul că aduce permanent ceva nou, noutatea, pune cele care au fost ieri noi la coadă. Timpul nu numai că aduce noutate, dar timpul îmbătrânește. Progresul, spunea același, se realizează doar prin negație. Și timpul, această dimensiune în care se desfășoară, se derulează viața, Oferă acest prim ciocan. Noutatea. Noutatea care face ca un model de mașină, un model de limuzină, care ia premiul întâi, medalia de aur la o expoziție a un salon internațional, numai peste șase luni să trebuiască să fie lăsat deoparte, iar firmele să stoarcă materia cinușiei a inventatorilor să găsească un nou model. Personal, simt în mine dureros această frământare a noutății. M-am legat și eu de anumite forme plăcute și îmi pare rău când cele care îmi exprimau plăcerea mea sunt nevoite să fie înlăturate, să fie trecute la index. Cei care sunt mai în vârstă refuză la un moment dat să recunoască acest drept. Este protestul celui care nu se mai poate împotrivi și păstrează și înținută, poate și în maniera de a se pieptăna, de a se purta, păstrează murind o ultimă redută a ceea ce a fost pe vremea lor nou și la care nu mai vor să cedeze. Deci primul lucru, noutatea. A doua armă care lovește și care distrugea timpului. Experiența. Ieri credeam că știu. Azi rât de ceea ce credeam că am știut ieri. Experiența este o cale de a confirma valorile. Și au fost oameni care au ajuns la ultima expresie a experienței lor. Amintiți-vă în strategia militară, descoperitorul balisticii. Și un inginer roman zicea, privind la complicata armă, un angrenaj mecanic cu fel de fel de pârghii și scripeți și funii, arcuri, el zicea, priviți vă rog la această minune a științei și a tehnicii, este ultimul răcnet dincolo de care nimeni nu va mai putea inventa ceva. Nu inginerul inventa, el însă se minuna și să ne capătul. Experiența realiza ceva, nu-i așa? A venit tot experiența și ceea ce a fost valid pentru el, azi este dat în spate, ca fiind frână, ca fiind invalid. Al treilea mijloc sau resort de nimicirea timpului, corupția, spune autorul. Fizicenii l-ar numi entropia sau acea forță sau acea ruinare degenerare a lucrurilor. Priviți un fruct. Este în pârgă. Și unii care vor să-l vadă cu ochii lor cum se coace, îl rup și îl pun în geam. Și de adevăr, își urmează sensul ascendent, până devine roșu, până devine moale, fraged, ușor de uh, mestecat, de înghițit. Și dacă îl lași în continuare, după ce atins punctul culminant, inevitabil Rețineți, inevitabil trebuie să decadă. Marile civilizații s-au stins. Toate acelea care au atins un apogeu au trebuit să intre în contrapanta distrugerii și a ruinării. Și aceasta este valabil pentru om, valabil pentru societate, valabil pentru învățături. A fost unul, Platon, Socrate, maestrul lui, care au întemeiat o școală pe care și unii filozofi creștini o socoteau ca fiind premergătoarea Evangheliei. Aceste școli întocmite cu dichis, cu ani de sacrificiu au ajuns să fie doar în istoria filozofiei. Azi nimeni nu mai e platonic sau platonist, aristotelic. Fiecare curent care ajunge la culme inevitabil este pus apoi la coș. În al patrulea rând sau a apatea lovitură pe care o dă timpul, o necunoscută care lucrează nu după această direcție liniară este întâmplarea sau norocul care răstoarnă și geniul, răstoarnă și perseverența și munca. Spunea Blaise Pascal că dacă nu s-ar fi găsit un fir de nisip într-o bună zi în rinichiul lui Oliver Cromwell în trupul acelea care era, la data aceea, groaza Europei și care ar fi putut face mult. Un simplu fir de nisip care schimbă fața lumii. O întâmplare care răstoarnă geniul. Se vorbea despre Hannibal, marele cuceritor al antichității, staima Romei. O întâmplare, n-a venit cine trebuia să se unească și să zdrobească legiunile romane. Și-a pierdut Hannibal au pierdut atâția datorită unui factor necunoscut care nu ține cont decât de providența lui Dumnezeu și acest factor la nivelul nostru este hazard, este neordonat, se numește întâmplarea. Și ultimul factor al timpului este lupta. Spunea acel bărbat care analiza lucrurile că totul ca să existe se angajează în luptă. Corpul nostru este permanent păstat în viață datorită luptei. Sunt celulele albe ale sângele care se luptă. Este lucrarea ficatului care regenerează, care luptă. Copilul se luptă ca să învețe, se luptă ca să lucreze. E mai ușor să mori. Dacă nu mai lupti, ai murit. E destul să nu mai vrei să ridici coșul pieptului, să respiri. E destul să nu mai bei sau să nu mai mănânci. Lupta în individ, lupta între indivizi, lupta dintre teorii, Vă rog, rețineți, al cincilea factor este lupta. Este sămânța, zic, al celui rău care a făcut ca existența să fie doar în schimbul acestui pret de de sânge. Și acest unic personaj la care mă întorc, față în față cu cea mai necruțătoare probă care este timpul, biruie. Cine a mai pomenit după trei ani și jumătate de activitate? După o răstignire rușinoasă, spunea cineva, un jidov răstignit. Asta a fost în fața contemporanilor, nici măcar dintr-un neam ales, lăudat și dintr-un neam proscriste roman. Un jidov, e drept că este spus în, în răutate, nu-i expresia mea, doar vreau să spun cum au vorbit oamenii despre el. Un evreu răstignit. Acest om batjocorit, Nu numai că învinge împotrivirea Romei, a filozofilor, a bisturiului analitic, a raționaliștilor, care devine chiar tăietor de viață, biruie chiar timpul. Trec două de ani și în toată această perioadă Mântuitorul biruie timpul. Biserica a existat. Biserica s-a întărit. A prins puteri în ciuda noutății. A trecut valul de curiozitate și mântuitorul, învățătura sa, rezistă. Și nu numai că rezistă la un punct mediu, ci se înalță continuu. Sunt din ce în ce mai mulți oamenii care găsesc că ceea ce a fost atunci, acum 2000 de ani, gândiți-vă cât a evoluat gândirea, exigența omului, pretențiile, punctele de vedere. Creștinismul este nou. Eu l-am găsit nou. A fost cea mai mare noutate din viața mea și a, multor, a tuturor celor de față, a biruit. Când experiențele tot timpul aruncă în urmă și după religie s-a născut alta și apoi a venit mitraismul și după mitraism a venit alt cult, mahomedanismul, în fața acestei experiențe care neagă experiența unică biruitoare este aceea experiența creștină, aceea a Domnului Hristos. Și nu uitați că experiența aceasta trebuia să treacă prin nenumărate rase, vârste, pregătiri. Și nicio experiență a niciunui rase, a niciunui popor diferit. Nu, negri gândesc altfel, albi gândesc altfel și chinești iarăși la rândul lor. Ei aflați că în China și o biserică de zeci de mii de credincioși. Mă refer numai la biserica adventistă. Din ceea ce se știa din date foarte vechi. Gândiți-vă că la orice experiență, creștinismul este valid, rezistă și chiar generează viață. În fața corupției, a faptului că ajuns odată la culme trebuie să decadă, creștinismul crește, se luminează din ce în ce mai puternic. Întâmplarea n-a reușit să arunce în dreapta sau în stânga, lumina, fasciculul de lumină al adevărului credinței și lupta tot arsenalul diavolului n-a făcut altceva decât să ne adune pe noi aici. Noi suntem rodul luptei și la capătul experienței dureroase de încercări, de lovire, noi astăzi tot mai credem și credem cu fruntea sus ca unii care nu avem de ce a, a ne rușina. Mi-am de cuvintele mari ale apostolului Pavel care a făcut din cuvintele lui un fel de moto al atitudinii fiecărui creștin pe pământ. La întâia Corinteni 2 cu versetele 1 și 2. El zice așa. Că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos. Și pe el răstignit. Nu voiesc să știu altceva, repetăm noi, decât acest unic biruitor care birie totul, Isus Hristos. Poate unii se întreabă, de ce a fost nevoie de această largă paranteză, și anume competiția dintre timp și mântuitorul și birința mântuitorului. Când noi nu despre asta intenționăm să vorbim, am să vă răspund, umilință. Că atunci când abordăm subiecte poate delicate în fața cărora unii creștini dezinformați simt că amenințarea e în fața lor, se simt clătinați. Atunci când vom aborda punctul de vedere a unor contestatari, cu toate că nu facem nici polemică, nici un creștin, nici Iisus Mântuitorul n-a făcut polemică cu diavolul, nici Apologie, apărare, căci a face apărare sau apologie însemnează implicit să recunoști un adversar, că și nu are adversar. Deși nu facem nici polemică, nici apologie, nu vom învinui pe nimeni. Vrem să cunoaștem ce ziceți voi sau ce zice lumea despre mine că sunt. Ce zice lumea despre Mântuitorul că este El, așa cum a întrebat Mântuitorul? Pentru că noi suntem trimiși ca lumină a lumii. Și noi înșine... Nu vom putea să spunem nimănui nimic dacă nu suntem noi mai întâi lămuriți. Rețineți că adevărul este unic. Minciuna sau neadevărul este, e prea puțin zis multiplu, este într-o infinitate de apariții. Nu vom avea timp. Nebune am fi dacă ne-am pune să cercetăm minciuna. Nu e interesul Evangheliei, nu este scopul predicării de a discuta despre minciună. Dar pentru a face adevărul să lumineze de plin. Și având în fața noastră un Isus biruitor, nu unul care trebuie să fie apărat, ci unul care El singur a biruit, de pe această platformă a bucuriei că avem un mântuitor, care e viu și adevărat, nu un contestat erou al istoriei. Vom putea să ne simțim la dăpost. Și nu uitați că în fața oricărei curse sau lați pe care sclipirea inteligenței umane, geniul, poate chiar și rău, în fața oricărei sclipiri scusite, care nu decât detectezi de la început și nu-i dai sensul de la început și care te sperie în fața lor, rămâi sigur, să rămâi tare. Îl avem pe Iisus biruitor. Aș dori, stimați frați, în măsura în limita, dușmanului timp, Să urmărim puțin o privire de ansamblu asupra slăbiciunii numită raționalismul. Să încercăm să înțelegem pe oameni, să nu condamnăm, să ne apropiem de oameni în durerea lor. Un medic care atunci când are în fața lui un bolnav nu se apropie de bolnav cu urechia mai întâi, nu cu mâna, nu cu vorba. Mai întâi cu rechia, să asculte. Dacă nu știm să ascultăm mai întâi pe oameni, să înțelegem ce vor să zică. Și după ce au zis, ajutați te Duhul lui Dumnezeu, să înțelegem ce se află în dosul spuselor lor. Pentru că mai fiecare om este în ipostaza lui Pilat, a unei parafrazări a artiștilor față de Pilat. El a zis, ce am scris, am scris. artiștii ziceau, n-am scris, ce am scris. Adică în dosul fiecărei declarații a omului se află de fapt un alt ceva. Și dacă un medic așteaptă în liniște să descopere ce e dincolo de mărturia bolnavului, se va putea pleca cu siguranța curatorului. Și aș dori ca să ascultați și pe acești oameni. Este o atitudine lașă, cred eu, de a-i ignora. Mântuitorul a spus că noi suntem lumina lumii. Era o idee care mă gândeam să o dezvolt o dată, dar am să o rostesc acolo. Mântuitorul nu spune că noi suntem o lumină a lumii. Nu suntem un soare pentru lume. Atunci când apune soarele, oamenii aprind candela. Aprind becul, aprind mijloacele lor de luminare, sunt mai multe lumini în lume. Chiar și soarele are concurență. Domnul nu spune că suntem o lumină, cea mai puternică lumină. Voi sunteți una din lumini. Mântuitorul spune voi sunteți lumina lumii, toată. Mântuitorul vrea să zică că altfel decât a lucra prin voi, a crea ocazii semenilor prin voi, eu nu mai pot lucra. Eu am adevărul, dar voi sunteți lumina lumii. Și eu mă pot face cunoscut doar prin voi. Cum va ajunge Evanghelia la ceea care se află în tremurul nesiguranței, dacă noi nu le putem da un răspuns luminos la teama lor, la boala lor? Noi ne ocupăm de apele vindecătoare, dar trebuie să cunoaștem bolile. Câteva cuvinte, deci, din acest motiv, din această nevoie, despre atacul modern îndreptat asupra persoanei Domnului Hristos. Nu facem o panoramă prea didactică. Prezentăm doar un cadru larg în care amintim poate întreagă câte un nume din aceea care au dat un sens sau o cotitură, un macaz, gândirii raționaliste. Renașterea, reforma în diferite aspecte au descoperit omului, mai ales reforma, faptul că el răspunde de sine că nu este o păpușă a niciunei instituții, nici chiar a instituției religiei, ci că el trebuie să-și dea un vot personal. Și omul, protestantul, a zis Eu trebuie să cunosc pe Dumnezeu. Destul! Nu mai vreau să fiu mânat ca un măgar de ham, de un iluminat eclesiastic. Dumnezeu mi-a dat Biblia în mâini, eu trebuie să o cunosc. Și pe vremea lui Luther, atunci când Froben, sau colegii tipografi ai lui Froben din Basel, un tipograf celebru care a tipărit pentru reformatorii elvețieni, când primii tipografi cu riscul vieții în pidnițe tipăreau Bibliile și mulțeau aceste cărți, Ajunseseră până acolo cetățenii burgurilor germane, măcelarii, ca în fața măcelăriei, cu Biblia în mână să facă teologie. Aceasta a însemnat o iluminare, o recunoaștere că omul posedă capacitatea de a cunoaște, de a avea un punct de vedere, de a fi personal în credință. Și de aici s-a născut o strâmbătură pe un temei bun și sănătos. Omul a descoperit că gândește, a privit extaziat la rațiunea sa, a deificat-o, a înălțat-o ca zeiță și a stat zeița odată, zeița rațiunii, pe tronul Revoluției franceze, chiar s-au închinat în mod deschis și fățiși, ceea ce au făcut de altfel străbunii antecesorii lor. Ei au făcut acum simbolic, dar deschis. S-au închinat rațiunii, au spus-o, tu ești Dumnezeul nostru, Ce nu vine de la tine să fie anatema. Și așa s-a născut raționalismul. La început a purtat un nume frumos, îl apreciez și sunt convins că în cadrul acestui nume s-au făcut și lucruri bune. Este un spirit nebiblic de a nu recunoaște valoarea, și anume iluminismul. Au făcut lucruri pozitive, au făcut o enciclopedie. Enciclopediștii s-au mai numit ei. Acea pleiadă de filozofii literați din Franța, Diderot și ceilalți, care au spus trebuie să discutăm și asupra faptului dacă Iisus Hristos este sau nu este adevărul. A existat sau nu a existat. Ca unii care erau sub cuvântul de ordine a rațiunii și pentru că rațiunea în fața miracolului abdică, nu mai poate rezista, ei, apărătorii vașnici, ai rațiune, au zis miracolul nu poate fi. Și atunci, probabil, și evanghelile trebuie cercetate cu probitate, cu lumină. Aș vrea ca să expun trei mari factori care au născut, dacă vreți, raționalismul. Și se pare că mai departe nu vom mai putea trece decât de acest punct. Veacul 17, 18, 19 au fost veacurile marilor prefaceri. În Europa, societatea timpului se clătina ca o căruță slăbită din încheieturi și amenința să se surpe, să se prăbușească. Revoluții peste tot. 1650. Revoluția burgheză din Anglia în care se distinge Oliver Cromwell 1789 Revoluția franceză Amitez doar cele mai mari care se îndesesc 1830, 29 30, Revoluția din Iulie 1848 și de aici nu îi mai putem ține evidența valului revoluționar care descoperă o facultate specifică a omului pe care acum o pune cu totul la lucru. Cum îl vor privi raționaliștii pe Iisus? În răurirea spiritului vremii. Am să vă citesc numai un mic fragment. Partea cea mai veche a evanghelilor, mărturisesc, spunea Robertson, un raționalist, despre existența unei mișcări revoluționare, inițiată la început de numitul Ioan Botezătorul, apoi de Iisus din Nazaret, nazarianul, Scopul era răsturnarea stăpânilor romane, irodiane. Acesta, Robertson, apare și la noi în tipăririle noastre în 1958, în volumul Istoria creștinismului. Într-o epocă în care se înscrie pozitiv în istorie Revoluția, Iisus trebuie să fie conceput nu ca un Mesia care vestește împărăția Harului, ci ca un profet mesianic, detalie revoluționară, care are un destin tragic. Ca mulți alți profeți inițiatori de insurecție. O altă înrăurire care marchează raționalismul. Mai înainte și apoi mai târziu, ca să nu amitim nume multe, Charles Darwin sugerează o ipoteză la data aceea cu totul filozofică, deloc științifică. La data aceea nu existau niciun fel de cercetări. Abia atunci științele se nășteau și erau în fața de infantilism, când copilul crede că știe tot. Știu, tată știu, zice copilul. Știu tot. Și în această fază, când Darwin a deschis o direcție în care să se lanceze cercetarea, așa nume evoluționismul, când a demonstrat că toate se trag din celelalte formând un fel de scară genealogică, ideea aceasta a evoluționismului a prins și în domeniul explicațiilor religioase sau teologice din punct de vedere raționalist. A, deci toate evoluează. Toate primesc ceva din trecut și dau mai departe pentru ceilalți. Și așa a părut ideea, foarte abundentă în raționalismul de astăzi, modern să numesc, faptul că creștinismul s-a născut din ceva. Gândirea e fasonată cam așa. Și atunci și creștinismul trebuie, dacă gândirea mea e fasonată în acest fel, trebuie să se supună același principiu evoluționist, dacă acesta este adevărul. Și atunci ia să căutăm noi de unde a, s-a născut creștinismul. Și încep să caut. Există ceva asemănător în religia egipteană a lui Isis? Există ceva asemănător în religia a lui Vișnu? Există asemănări. Iată de unde se trage creștinismul. Sau a existat o grupare despre care nu se știe decât foarte puțin, din niște surse proprii, dar despre care alte documente scriu mai deloc, esenienii, care au avut și ei un regim de viață moral, ascetic, Biblia nu e ascetică, nu primeau în rândurile lor pe cei schilosi, Biblia e, Evanghelia e pentru cei nenorociți deschise. Și au avut și ei niște experiențe triste în care unui cap au fost zdrobiți de un rege, Ianai. Iată de unde se trage chipul lui Isus. Este o, un duplicat al acelui învățător al dreptății zdrobit sub timpul regelui Ianai. În anul 100 sau mai puțin, înainte de Domnul Hristos. Vă zic că spiritul evoluționist încearcă să explice cu aceeași încărcătură de supoziție, de ipoteză, de părere, de credință la urma urmei, că toate se trag din altceva. Ca tare, creștinismul trebuie să aibă și el rădăcini și persoana, imaginea Domnului Hristos trebuie să fie ancorată în urmă. Și a treia, poate cea mai importantă marcă a raționalismului Este eliminarea a tot ceea ce nu se include într-un sistem stabilit de subiect, de cercetător, ca fiind adevărul. Eu mi-am tras cu brazda un hotar, mi-am delimitat o moșie și spun aici este adevărul, acesta e sistemul. Ce nu intră în moșia mea e a vecinului a vrăjmașului, n-am treabă cu ea. Rațiunea a delimitat niște nervuri, scapă nervurilor, e miracol, nu cred, miracolul nu există. Și interesant este, vă rog rețineți, că în timp ce raționalismul este foarte deschis de a nega și de a lepăda pe Mântuitorul și miracolul Domnului Hristos, același raționalism astăzi stă la uș sau la colțuri de stradă și aplaudă pe făcătorii de minuni. Scrie despre Uri Geller din întâmplare, tot un evreu, care demonstrează care puteri care nu pot fi explicate de legi, nici înțelese de rațiune. Și în timp ce raționalismul elimină și exclude, condamnă ca fiind falsuri, mistificări, evangheliile, ca fiind opera unor șarlatani, el primește pe șarlatan, îl invită să se loc în fața camerei de luat vederi. Le ia interviuri, le face un nume și vorbește mult despre ceea ce e dincolo de rațional. Nu vi se pare că este un conflict? E un cerc sau o contradicție în felul acesta de a gândi? Stimați frații, ne oprim aici. În numele Domnului Hristos se face provocarea de a cunoaște pe El. Și de a avea acea stabilitate, acea siguranță, de neglintit, acea încredere care nu se bazează doar pe demonstrații raționale, ci pe ceea ce este dincolo de ceea ce mintea poate explica. Numai departe decât o săptămână în urmă, într-o sâmbătă după amiază, după votez, un soț-soție, o pereche de tineri, pregătiți cu o facultate, amândoi erau. Ea era studentă, el era absolvent de facultate, împreună cu câțiva prieteni de ai mei, m-au rugat, m-au invitat să asist la chargele lor de întrebări oamenii veacului raționalist, cu privire la credință. Și știți care a fost argumentul pe care ei îl doreau? Nu explicați Eu n-am încredere, zicea el, soțul, n-am încredere... În raționamente. Eu vreau ceva practic. Vreau ceva palpabil pe care eu să pun mâna. Nu să citesc în cărți că s-a întâmplat în insulele de Solomon. Ci eu acum să pot verifica. Cel care are o experiență personală. Cel care poate spune eu îl cunosc pe Hristos. El este nu mântuitorul lumii. El este mântuitorul meu. El mă iubește. El nu odată de nenumărate ori mi-a răspuns. A intervenit miraculos în viața mea. Un asemenea om care are în el experiența creștină poate sta în fața oricărui asalt al raționalismului și oricând poate spune, chiar dacă mintea mea e acum fără rot, eu știu că mântuitorul meu este Isus Hristos și că el nu este un mit, nu este o himeră, nu este o psihoză a lui Vișnu, eu știu că El este un Dumnezeu viu, care acum lucrează cu mine și vrea să te mântuiască și pe tine. Și în fața probei personale cad la pământ teoriile că vrea să le uscate și oamenii recunosc, da, aici e Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu, ca dincolo de aceste străduințe, de a înțelege pe oameni și de a întâmpina pe cei care au o minte înrurită de ceea ce nu ei au emanat și sunt convins că vrăjmașul supletelor, diavolul, facă, Domnul, ca dincolo de aceste cercetări sau strădani ale noastre să avem marea descoperire și experiență vie personală, directă a Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Și aceasta să ne ridice deasupra valurilor, așa cum Petru, odată umbla pe ape, fără să fie udat. Dumnezeu să ne dea această experiență tuturora. Amin.